0: Amigos del entretiempo, un feliz día, cualquier día que este sea. Les saluda Daniel Franco en esta nueva edición de este podcast dedicado a los deportes a nivel nacional e internacional, hoy cumpliendo su programa número 12, como todos los lunes y todos los viernes, dando esta oportunidad para relajarnos compartir la tranquilidad del ámbito deportivo. Antes de pasar a saludar a mi compañero Jaime, como siempre, recordarles que están invitados a seguirnos en redes sociales, arroba el entretiempo, podcast, en Instagram, arroba el entretiempo, guión en Twitter, y suscríbanse a nuestro canal de YouTube para que no se pierda ninguna edición de este podcast. ¿Qué tal, Jaime? ¿Cómo estás? ¿Qué tal, Dani? Un saludo para ti, para la audiencia. Eh,
1: bien, bastante bien, tranquila, tranquilo aquí en cumpliendo no con, con todas las medidas que siempre siempre debemos estar haciendo. ¿no? Y bueno, ya eh, se ha conocido, antes de comenzar con el programa, se ha conocido una noticia importante y es el tema de la sanción del Manchester City. ¿no? El TAS anula la sanción que le ha impuesto la UEFA y el City podrá jugar la próxima Champions
0: es el bombazo de la semana, es la noticia de pronto más celebrada incluso por algunos fanáticos del fútbol internacional, solamente por el hecho de que Guardiola, que tiene muchos admiradores, todavía puede seguir dando la pelea en esta competencia. muchos se especula, mucha, mucho tema monetario, mucho tema también de, de a nivel organizacional, Jaime, pero al final del día pues es un gran equipo que todavía se mantiene en competencia. Sin duda alguna lo acabas de marcar, es un, el equipo pues que siempre ha estado peleando para estar en competencia y que también se vuelve un plus anímico previo al compromiso que van a tener seguramente de Champions League esta temporada frente al Real Madrid.
1: Claro, no había mucha incertidumbre con respecto a este tema porque no se sabía qué iba a pasar con jugadores y cuerpo técnico si finalmente se, se terminaba aprobando la sanción por parte del TAS. no eh, Yo creo que es un golpe anímico bueno para ellos, pero también no sé, Dani, si, si tú lo ves como un golpe no sé, malo o triste en el sentido de que eh, al final hay muchos intereses detrás de estas cosas y no sabemos, porque muchos decimos que, por ejemplo, el PSG o el Manchester City son equipos que gastan más de lo que, de lo que ingresan y eso es un poco extraño al final que, sea, que no se haya ratificado la sanción, ¿no? Pero, pero bueno, no sé cómo tú lo veas.
0: Bueno, yo lo, lo mencioné incluso al comienzo de esta intervención de que a nivel deportivo es una... Noticia destacada, es una noticia alegre porque eh, vale apreciar que el Manchester City sí tiene los elementos, tiene jugadores que son fundamentales dentro del debate sobre los mejores jugadores del mundo. El caso de Kevin De Bruyne, el caso de Kun Agüero, el caso de Gabriel Jesús. Pero precisamente esos nombres enormes eh, son altísimos en el talonario de cualquier equipo, de cualquier compromiso del de fútbol europeo y ahí sí también tendría que ponerme eh, de, de tu parte yo no estoy en desacuerdo en que los equipos encuentren fondos para nada es algo que en patrocinio son fundamentales para el funcionamiento del marketing deportivo de todos los clubes ya lo hemos marcado en algunas ediciones anteriores de que los clubes son empresas necesitan pues fondos pero sí estamos de acuerdo Jaime que hay un desbalance eh, por completo en el caso del City yo lo entendería Jaime porque sí le daría algo de razón en el concepto de que ahora mismo la liga inglesa, la Premier League, mueve demasiado dinero. Hay que decir que en el caso de la Premier, el Manchester City no es el único equipo que maneja presupuestos enormes. Pero en el caso del Paris Saint-Germain, que pues sí sigue siendo algo sospechoso, algo refutado a nivel mundial, el Paris Saint-Germain es ese sí es un equipo frente a 20. O sea, ahí sí es un caso completamente aparte. Es correcto, no, sí tienes razón. En
1: ese sentido... Yo, hay mucha gente porque he leído muchas opiniones eh, piensa que, bueno, que es una sanción que, que le hubiera venido bien al, al mundo del fútbol porque, porque creen que estos equipos que ingresan tales cantidades de dinero no merecen considerarse como históricos pero bueno, al final sí creo que tienes un punto de razón y es el contraste que tiene una liga con la otra, porque efectivamente en Francia, el Paris Saint Germain con respecto a sus competidores es que la diferencia es demasiado grande pero si nos vamos a la liga inglesa Acá tiene 6, 5, 7 equipos que, que siempre tienen un buen presupuesto. Y así que yo no pienso que el Manchester City esté, o sea, hay casi ya al Manchester City en la misma situación eh, que podemos decir del Paris Saint Germain.
0: Contrasta demasiado, Jaime, porque este presente de fichajes, de, de dineros superlativos en los distintos clubes del mundo, contrasta a Inglaterra y Francia contrasta con lo que pasa en Italia. Mira esto: el caso de ver. ...a la Juventus... ...ya prácticamente con el empate contra la Atalanta... Es, pues, eh, ...declara ya anticipadamente... ...a la Juventus como ya nuevamente campeón... ...de la Serie A del Calcio... Pero hay una cuestión ahí que me parece muy interesante y que quiero marcar, Jaime. No sé si tú tuviste la oportunidad de ver los partidos este fin de semana de sí, sí. La, la Serie A. Partidazos todos. Y eso es lo que también me parece muy interesante del calcio. Acá no se está viendo mucho el tema de, de presupuestos. Todos sabemos que el presupuesto o el dinero que maneja el conjunto de la Juventus es potencialmente enorme. Y si acaso pongamos al Inter de Milán que está realmente cercano a lo que puede gastar el conjunto Bianconeri. Pero lo que estoy viendo a nivel de cancha, Jaime, me habla de que cualquier equipo juega mejor o incluso le juega de tú a tú a la Juventus sin ningún problema y eso contrasta demasiado con el presente que está pasando tanto en Inglaterra como en Francia. La Calcio, si no fuera por el tema del puntaje, sería una liga completamente pareja.
1: Claramente, Dani. O sea,
0: si hemos visto el, a
1: nivel deportivo una liga que yo pienso que sea... Eh, destacado por encima del resto, sobre todo en estas fechas post-confinamiento, porque hemos analizado tú y yo previamente lo que ha pasado en la Bundesliga, como el Bayern ha, ha arrasado prácticamente todos los partidos, lo que ha pasado en la Liga de España, con el Barcelona y Real Madrid mal, pero que siempre terminan sacando una gran distancia de puntos a sus perseguidores, pero en Italia la cosa sí ha sido diferente, porque a pesar de lo que mencionas, de los puntos, que son bastantes puntos los que termina sacando la Juventus, respecto a, lo, a las posiciones más altas de la tabla, la verdad es que si hablamos de fútbol eh, el caso de los equipos es que, por ejemplo, el Milan ha crecido bastante y lo del Atalanta ya eso es digno de, de la de... ¿El Atalanta es el
0: mejor equipo de Europa jugando fútbol, Jaime?
1: Eh, definitivamente ahorita mismo yo creo que no hay un equipo que practique mejor fútbol que el Atalanta. Es una cosa impresionante porque, Dani, tú analizas nombre por nombre. ¿Qué jugadores del Atalanta podrían ser ahorita mismo titulares de un Barça, de un Madrid, inclusive de la propia Juventus? O sea, estamos hablando de un equipo que que funciona como equipo por encima de las individualidades y eso es muy rescatable. La y eso verdad.
0: también quiero rescatarlo de los partidos que he podido ver tanto del Napoli como del Milan eh, que jugaron este fin de semana un 2 a 2 bien parejo, pero yo estoy viendo algo muy interesante en Italia y es la personalidad, el carácter que están asumiendo para enfrentar los partidos. Todos los equipos, todos los 20 equipos, porque el Leche la semana pasada o la jornada anterior le ganó a la Lazio, que ya pues ese es otro concepto que no está de pronto tan positivo como los que estamos mencionando, pero el Leche que está peleando para no descender le hace partido a al la Lazio y estamos viendo el tema de la personalidad algo que muchas veces no se ve en otras competencias o en otros campeonatos caso contrario a la liga española que ya es, es algo de conformismo en cierta manera de que vemos al Real Madrid y juegue mal o juegue bien, juegue de manera lenta, juegue de manera... O sea, tú ya conoces al Real Madrid, le puede ganar fácilmente porque tiene lo, lo determinante. Pero el Granada, por ejemplo, que puede ser el rival, no le planta tanta cara. El Barcelona pasa lo mismo, tiene todos los fondos, tiene todo el fútbol, pero el rival, eh, que uno diría, lo puede tumbar... Ya uno siempre apunta a que el Barcelona mismo es el culpable de sus propios males, pero eso es un caso en que las otras ligas, en el caso de España, no pueden plantar cara ante eso, y es algo ante esos rivales grandes, y eso es lo que pues es contrastante, por lo menos a nivel de, de Italia, Jaime. Yo lo que he visto en Italia ha sido verdaderamente asombroso, verdaderamente fantástico, por el factor de que si hoy comenzara una liga nueva, estaríamos hablando de una disputa pareja una carrera indefinida por el liderato de la Serie.
1: No, claro, hay muchos equipos que tire, en España, por ejemplo, muchos equipos parece, parecen tirar la toalla, solamente presentarse al campo y ver el escudo o, o la camiseta del rival. Y eso es un caso que se está viendo en posconfinamiento, pero no en Italia. Entonces, eh, me gustaría, por ejemplo, ver eh, que en España más equipos plantaran cara así al Barcelona y Real Madrid. Y como tú bien dices, eh, el Real Madrid no termina imponiendo su fútbol En, mucho, en muchas ocasiones Pero termina ganando por, por simple jerarquía Porque el rival se entrega, baja los brazos En cambio en Italia ya hemos visto que no es así Sobre todo la Juventus Que es el el equipo que, digamos, sale más beneficiado casi siempre en muchas ocasiones, está teniendo muchos problemas para sacar los partidos adelante. Entonces, eh, es bonito ver cómo va creciendo el fútbol en Italia, porque si recordamos hace unos años Italia era la referencia en cuanto a ligas y campeonatos, y sería agradable poder ver eso nuevamente.
0: Juventus le ha costado bastante este, esta era post-confinamiento porque bien lo, lo ha marcado en las transmisiones. Siempre tiene que depender de una genialidad individual, ya sea de Dybala, de Cristiano Ronaldo, de Douglas Costa, que anda en un nivel impresionante. Yo creo que de todos los jugadores que hemos mencionado en la Juventus y hemos mencionado en esta primera parte, Douglas Costa incluso lo marcamos en el 11 del mes de junio y seguramente tendrá un espacio para el 11 del mes de julio. Jaime, ya que hay que ir preparando porque falta la segunda mitad de este mes, pero sin duda alguna lo que ha sido la jerarquía individual es lo que ha sacado adelante a este equipo Bianconer y que como bien lo podemos ir anticipando, yo creo que va a ser muy complicado que tanto la Lazio como la Atalanta puedan remontarle puntos a este conjunto eh, que dirige Mauricio Sarri, pero eh, yo creo que a nivel futbolístico ya el debate por lo menos es lo que anima. Jaime, ya tenemos pronto a nuestro invitado en la línea, que hoy tenemos una edición muy especial de registrado en el cassette. Nos hemos centrado en la actualidad internacional, porque principalmente es lo que en la cancha estamos viendo, pero sumado a lo que está pasando en España, hubo un compatriota nuestro, que pues nos emocionó, por lo menos nos dejó la, la sonrisa puesta y puso demasiados temas sobre la mesa.
1: Así es, Dani, así que vamos a hacer contacto directo con, con nuestro compañero, que lo presentaremos a continuación en el siguiente segmento de El Entretiempo. Y ahora, las conquistas y momentos que marcaron la historia del deporte. Esto es Registrando en el Cassette. Estás escuchando El Entretiempo.
0: Bueno, comenzamos esta segunda parte del Entretiempo, Jaime, de, marcando el factor, como lo señalamos al final de la introducción de este programa, porque nos entramos hablando de Europa y a veces eso nos aleja de hablar de los nuestros. Y hubo un panameño que ondeó la bandera en cierta manera en los campos de España y devuelve la alegría, devuelve la esperanza en cierta manera, Jaime, y el hecho de hablar de José Luis Rodríguez, José Luis Rodríguez el Pumita, es algo que llena de gratificación a muchos dentro del panorama nacional.
1: Así es, Dani. Eh, una alegría poder tener otro panameño ¿no? debutando en Primera División de España con el Alavés y contra un equipo de la entidad que puede ser el Real Madrid. Así que bastante contento yo por mi parte de poder... Eh, vivir no o ver ese momento en el que él se presenta a la cancha salta al terreno de juego y disputa algunos minutos hubo una controversia este fin de semana Dani por el tema de que cuántos panameños han estado eh, han disputado eh, o de, jugado en la liga española y para eso estamos hoy con nuestro colega eh, Mauricio Wider, quien nos aclarará este tema porque no sabemos si eran cinco o eran seis. Así que, Mauricio, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
2: Eh, sí, ¿qué tal? Eh, muy buenos días. Bueno, al eh, todo, eh, darle las gracias por, eh, eh, por darme eh, el espacio acá en su programa, ¿no? Y, y, y para poder participar.
0: Claro, Mauricio. Siempre hemos destacado tu gran labor en las estadísticas gracias. del ámbito nacional. Siempre que podemos, te recomendamos y le recomendamos a toda la gente, eh, comunidad del entretiempo, que te sigan en, en que te sigan en arroba Mauricio Wither en Instagram, tanto en Instagram como en Twitter, ¿cierto? Estamos de acuerdos sí, en esa parte, pero bien lo marca Jaime, 4, 5, 6, que si el Olo, <risa> que si el pumita, eh, había el tema que si había que apodarlo el pumita o el Olo, mucha gente como que no termina de celebrar las cosas en este país, Mauricio, por más de que sean cosas enormes a nivel de información o a nivel de estadísticas, siempre hay un pero y eso sí, por eso te hemos traído acá, entonces primero acláranos ese concepto, ¿son cuatro, son cinco o son seis panameños los que han jugado en la liga según tu percepción?
2: Sí, eh, sí, lo que pasa es que el detalle, bueno, nacidos en Panamá quiere decir que simplemente, o sea, in, independientemente si, eh, si han rechazado la, la nacionalidad eh, o se han convertido a, a otros países, por ejemplo con, con, como pasó con Sebastián Company lo que pasa es que con Sebastián Company, que fue el primero en debutar, nacido en Panamá, en España es que al momento de debutar en España ya se habían nacionalizado español, entonces ese era el detalle. Entonces, si nos vamos a panameños sin, sin nacimiento, serían cinco realmente, pero nacidos en Panamá se incluye a Sebastián Company porque Sebastián Company nació en Panamá. Entonces creo que ese es el, el detalle. Otros también toman en cuenta de que, por ejemplo, Sebastián Company y Joyce Moreno eh, nunca tuvieron eh, 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 nunca participaron en las primeras ligas acá de, de Anaprop, digamos, ¿no? o, o en Panamá entonces por eso no, lo, eh, no los cuentan, pero por eso siempre uno hace la aclaración de decir, bueno, nacidos en Panamá, son seis realmente, ese es el detalle.
1: Dos, o sea, había, son cuatro jugadores que solamente de, de estos que tú estás mencionando sí,
2: han vestido
1: la casaca de, de Panamá, o sea, hay dos jugadores que nunca se pusieron la, la, la roja.
2: La, correcto, sería Joyce Moreno y, y Sebastián company son los dos. Los cuatro que sí eh, eh, representaron siempre a Panamá fueron Julio Eli Valdés, Romel Fernández, Roberto Chen y ahora pues el, el Puma Rodríguez. ¿no? Entre todos, los panameños en España en primera división han jugado 361 partidos en toda la historia eh, y han marcado 109 goles. Los, los únicos eh, panameños que han marcado en España en la primera división son pues Romel Fernández y Julio Eli Valdés. Eh, ambos suman 109 goles en toda la historia.
0: Una cifra impresionante, para nada despreciable. Siempre <risa> tienen esa referencia incluso en los clubes por ejemplo en Tenerife cada vez o cada aniversario del fallecimiento de Ronald Fernández es un ídolo y en Julio César de Libaldés, ni se diga yo recuerdo haber ido a Málaga y haber dicho que soy de Panamá y realmente eh, la gente se emocionaba pero entonces haciendo esa recapitulación estamos hablando de dos delanteros, un defensa central y un mediocampista que a propósito tuvo una labor destacada en el marcaje de Casemiro, nos, nos, sí. si nos puedes ilustrar algo de Company y de Joyce Moreno sería genial, Mauricio, porque eh, soy muy honesto, no sé en el caso de Jaime, pero particularmente fue la primera vez que yo escuchaba esos dos nombres, eh, no, no, no tenían referencia ni siquiera eh, a estos eh, históricos, porque hay que decir que son históricos. Pero muy poca gente Correcto. tiene información de los partidos o qué posición jugaban. Si realmente pues, valen dentro de la estadística, dentro de los legionarios, jugando eh, por Panamá en España.
2: Eh, sí, claro que sí. En el caso de Sebastián Company eh, él jugó con el Girona primeramente en la, en la segunda división. Eh, entonces, eh, luego de eso juega en la primera división con el Mallorca. Jugó solamente un partido, jugó 90 minutos, pero obviamente... Eh, se le cuenta también como, eh, eh, como un lejo, eh, legionario oficialmente que jugó en España. El detalle es que cuando debuta con el Mallorca en la primera división, como mencioné, se nacionaliza español. Entonces ya no, en, en caso ya no era panameño. Ese es el detalle. En cuanto a Joy Moreno, eh, él debuta en España en la segunda división con el Madrid Castilla, el Madrid B, en las inferiores, ¿no? Empieza ahí su camino. Eh, debuta junto a, a Julio Eli Valdés en el Oviedo de España y de ahí se hace camino en, en otros clubes de España
1: eh, Mauricio, uh -huh. hay algo que me gustaría saber desde tu perspectiva y es, eh, no sé si recuerdas el momento en el que eh, Roberto Chen debuta en el Málaga eh, muchos aquí en Panamá pensábamos que era una gran posibilidad para nosotros tener un jugador eh, disputando partidos en la primera división de España y recuerdo que en aquel momento había mucho bombo, mucha alegría y pensábamos que estábamos ante un jugador que podía sí. llegar a cuotas como la de Julio César de Libaldez, y, y, y bueno, la verdad al final ha sido bastante decepcionante en este sentido. No sé si piensas o cómo ves al, al Puma Rodríguez en este sentido, si crees que, que nos estamos avanzando muy rápido, o, o, o cómo lo ves, si, si crees que tenga alguna posibilidad de poder mantenerse ¿no? en este en esta categoría, en esta división y en esta liga?
2: Bueno, yo creo que, bueno, eh, eh, primero que todo, ante, ante todo yo creo que hay que darle tiempo al, al Puma de Rodríguez, ¿no? Es un muchacho que, que está creciendo, que, que es joven, se formó en las inferiores del Chorrillo, acá en, en la NAPROF, en Panamá. Eh, por eso es uno siempre tiene que apoyar ¿no? la, a lo panameño, no lo local, porque todos esos jugadores salen de, de acá, del, de nuestro fútbol. Yo digo que lo primero es, bueno, concentrarse en los últimos partidos que faltan para que el equipo no descienda y pues el Pumas se pueda mantener en la primera división jugando, eh, jugando ahí en la, en la primera, ¿no? Creo que eso sería el, lo primero, ¿no? Para él, lo más importante ahorita mantenerse en la primera división.
0: La contribución que tú has marcado de la LPF en, en lo que ha sido exportar jugadores. Correcto. El caso de, del Pumita pues se destacó últimamente. También se está haciendo mucho bombo y platillo, o mucha mención a la participación de Edgar Joel Bárcenas en el Real Oviedo, eh, un jugador que pues, pues dejó, de segunda división, por supuesto. Ojalá uh -huh. para algún futuro, ya el Oviedo no tiene posibilidades de ascender, pero que en algún futuro... Eh, ¿tú crees que los números podrían respaldar al jugador colonense para tener alguna oportunidad en primera división, recordando y por supuesto teniendo muy presente de que fue un gran jugador en el Árabe Unido de Colón?
2: Eh, sí, correcto, yo creo en cuanto a Bárcenas, yo pienso que sí tiene sí le veo mucho futuro, la verdad le veo mucha proyección, creo que ahorita es el, el, el legionario más sonado, ¿no? Sí. Y creo que, eh, eh, que ustedes estarán de acuerdo conmigo en ese, en ese aspecto, creo que es el más sonado eh, y yo sí, bueno, yo sí lo veo de esperanza ¿no? en un futuro para, para la primera división sí, claro. tomando en cuenta también a otro panameño que es Cristian Martínez que está en el Cádiz, que también está buscando ese ascenso a la, a la primera división así que podrían ser tres imagínense
0: y el caso, como bien marcamos Jaime, Carrasquilla el caso también de Carrasquilla, también. Carrasquilla que pues también está buscando ascenso en tercera división por supuesto eh, <coughs> Solamente para resaltar eh, el tema, estimado Mauricio, y para ir terminando con este espacio de entrevista, una nueva dinámica que estamos así introduciendo, enregistrado en el cassette. Eh, mucho se ha comentado dentro de lo que hemos visto, porque... El caso del Pumita se destaca porque debuta en la primera división de una de las ligas cinco, de las primeras cinco ligas más importantes de Europa y de, del mundo. De pero en el caso de muchos otros legionarios, el caso de Andrés Andrade, el caso también de otros legionarios que juegan en Eslovaquia, se, se me pueden escapar los nombres ahora mismo, eh, pido mil disculpas por eso, pero hay bastantes Eric jugadores, Davis, Eric Davis en, el, en Eslovaquia, hay uno que también está jugando en Latvia. Eh, en fin, estamos viendo jugadores...
2: Newton, ajá, ajá, sí. Newton Williams. Sí, ya, <ríe> Newton
0: Williams, por favor. Estamos viendo el caso de, de jugadores que están en ligas de menor nivel eh, que de pronto por cuestiones numéricas o por cuestiones no lo hemos visto en papel determinante. Y de hecho, lo que más emocionó a la gente fue el hecho de que entró el Pumita. Pero si lo comparamos o lo ponemos en nivel comparativo con otros países centroamericanos, eh, nos falta de pronto o alguna participación más relevante. ¿O cómo tú lo ves, eh, Mauricio, el hecho de la participación de panameños en los clubes internacionalmente? Porque realmente a veces deja mucho que desear el, el factor de no tener jugadores titulares en equipos eh, que sean protagonistas grandes. y que pues a la larga eso a veces también contribuye al nivel de la selección nacional.
2: Sí, lo que pasa es que, bueno, el detalle con eso es que, por ejemplo, en las grandes ligas de Europa eh, toman mucho en cuenta la procedencia del país, ¿no? Donde viene el jugador y, por ejemplo, eh, países como, digamos, Costa Rica, que eh, 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 que ya se sabe que ha tenido experiencia y, y buenas experiencias en mundiales, como lo que pasó en Brasil 2014. ¿no? Luego eso Navas salta al, al Madrid, ese es un ejemplo, ¿no? Del, eh, de lo que hablo, pues. El, con, con estas ligas es que ellos toman mucho en cuenta eso, ¿no? en, cuen, en cuenta la participación mundialista, si el país de donde vienen jugadores es mundialista y eso es importante y también sus participaciones en mundiales ese es el punto así que yo diría que eso sí sería un factor determinante ¿no?
1: Entendido, bueno Mauricio eh, la verdad es que eh, es muy importante ¿no? esta, esta participación que bien menciona Dani de los jugadores panameños eh, en las diferentes ligas y como bien lo ha dicho eh, muchos de ellos a veces no terminan de tener ese protagonismo ¿no? dentro de, de sus clubes, que quizás eso termina afectando ¿no? al rendimiento de la selección panameña, porque terminamos convocando jugadores que no tienen una participación eh, tan corriente o tan seguida como debería ser. Pero eh, en el caso de otros eh, jugadores, eh, no sé qué, qué cómo, cómo están estadísticamente algunos legionarios, pero... Eh, además de Edgar Bárcenas, no sé, ¿qué, ¿qué otro jugador te gustaría destacar a ti?
2: Bueno, en cuanto a las estadísticas, bueno, para destacar también, en toda la historia de la, de la Liga Española, tomando en cuenta todas, todas las, las categorías, han jugado 15 panameños. Tanto en Segunda División B, en Segunda División, como en la Primera División. Son 15 panameños los que han jugado en, en España, ¿no? Eh, yo te destacaría, yo le leo mucho futuro a, a Newton Williams. La verdad es que lo vi jugar en el en el costa del este, en, en estas temporadas del la LPS, y sí lo veo mucho mucho futuro. Yo sí destacaría a, a, a Newton Williams, eh, como te digo, a Barcelona también, subiendo a la primera división española. Eh, también te destacaría a Cristian Martínez, que está ahorita en el Cádiz buscando la, el ascenso también.
0: El Cádiz ya, se ¿Ya ascendió. el conjunto
2: del Cádiz. ¿Ah, sí? ¿Ya ascendió? Ya se
1: sí, señor. Sí. Ayer, ayer ah, concreto bueno. el ascenso.
2: Ah, mira. <ríe> <Sí. ríe> no están informados. Sí. Qué bueno, qué bueno, eso es buenísimo. Ya serían dos panameños, entonces, si se mantiene ¿no? el a la vez, ojalá que se mantenga, serían dos panameños.
0: Pues, definitivo, sería algo completamente alegre para todo el ámbito nacional, eh, por lo menos que los legionarios sigan eh, marcando territorio, marcando su presencia en Europa, sobre todo yeah. por la contribución del... De eh, que pueden dar para la selección nacional que al final es lo que uno pretendería para el proceso que venga sea de Julio César de Libandés o Cristian Mauricio, seguramente te tendremos que invitar para... Cristian Sen ¿sí? cuando tengamos la oportunidad <risa> de invitarte no? para hablar de estos técnicos que tendrán una tarea titánica para poder... Eh, eh, juntar las piezas para la nueva selección nacional o este nuevo proceso. Solamente destacando... Sí,
2: titánico, porque yo veo difícil la clasificación la, la a okay. Cataluña 22.
0: Así en resumidas partes o bien resumido, cuéntanos por qué.
2: Porque es luego complicado. Eh, bueno, creo que es cuestión del formato, ¿no? Más que todo. Eh, no, sé, no sé ahorita qué formato esté en la CONCACAF, pero con el que estaba antes sí, por ejemplo, si, si te topas con un grupo con México, Honduras. Eh, El Salvador, por ejemplo, sí sería un grupo muy difícil. ¿sabes? Y más tomando en cuenta la, 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 las últimas participaciones en Panamá contra, contra México, yo vería difícil. quedar era un grupo por encima de México.
0: Pues sí, eh, Ahorita ser, mismo. sería algo... Eh, ya termina de sumar más a, al realismo o al pesimismo, como uno quiera verlo, porque sí es bastante complicado a veces ver de tú a tú a los otros reales. Bueno, Mauricio, definitivamente ha sido un espacio muy bueno para poder compartir los datos. No sé, a mí también claro. me encantan, a Jaime también le fascinan. Los y nombres. tener a alguien, los <risa> nombres, todo, sí. todo lo que tiene que ver con, con el ámbito nacional, que a veces es desconocido para la gente, es muy bueno dar estos espacios. Mauricio, reiterarte que los micrófonos oficialmente están abiertos para ti en este podcast. Que por a supuesto agradecido. recomendaremos todo el contenido que tengas para compartirnos. Incluso cuando pues, no tengas participación lo podríamos leer al aire. Pero definitivamente darte las gracias Mauricio y que siempre serás bienvenido en los espacios del entretiempo.
2: Gracias por todo ¿no? y, eh, y también gracias por, por el espacio que me, que me brindan el día de hoy. Y a, y a todos los, los que nos escuchan también. Gracias.
0: Vamos para la tercera parte del entretiempo.
1: Y bien, y ya para esta última parte del programa del Entretiempo, eh, agradecer antes que nada a Mauricio nuevamente por esta participación en el programa y por brindarnos eh, sus estadísticas recuerden que pueden seguirlo en sus redes sociales en Instagram, mauricio-wider y en Twitter, mwider eh, ya para culminar, Dani, este programa me gustaría hacer mención ¿no? a lo que pasó este fin de semana, porque este fin de semana tuvimos gran premio de Styria, que, que es la continuación de los, de los grandes premios en Fórmula 1 y rescatar sobre todo al corredor Lando Norris, que la verdad se afianzó como tercero y está siendo uno de los corredores que ha llamado mucho la atención.
0: Lando Norris que tuvo una carrera destacada ahí en la disputa, bien lo mencionas por el tercer lugar, estuvo cerca de lograr el podio en la Fórmula 1 y eh, fue otra gran emocionante carrera que hubo en, en Austria, en este caso en Estiria Lewis Hamilton ganó sin ninguna dificultad, el segundo lugar fue para Valtteri Bottas que tuvo una disputa muy fuerte con Max Verstappen por, la, por alcanzar ese segundo lugar, al final en las últimas 10 vueltas le arrebata la posición a Verstappen y ya Verstappen queda en el en el tercer lugar y el que fue nombrado mejor por el piloto de la carrera Jaime fue el mexicano Checo Pérez, Sergio del Checo Pérez que de la de fuera del top 10 comenzó casi en los últimos lugares, termina y llega a la posición número 6, en casi al final se le termina el carro varando eh, por un problema que hubo en una de las curvas cuando estaba disputando incluso la posición con Lance troll y con el propio Lando Norris pero sin duda alguna fue un gran cierre de carrera. Lo único que terminó siendo decepcionante, Jaime, fue la participación de Ferrari. En la primera curva, Jaime. Recién comenzó la carrera y ya estaban como con la estrategia. Y Leclerc y Leclerc termina estrellando a Sebastián Vettel y ambos pilotos de Ferrari se quedan eh, sin nada en esta carrera. Decepcionante, por lo menos eso termina siendo marcado en este gran premio de Austria, ya para ir terminando con el programa Jaime mencionar que ya hoy reiteramos vuelve a jugar el Real Madrid en horas de la tarde eh, ya cuando termine la edición de, del entretiempo seguramente tendremos algún resultado con esto pero pues eh, ya si suma más resultados positivos ya con sumar un punto, eh, sentencia de la Liga Española, el conjunto de sinadín Zidane.
1: El alirón lo podría cantar el Real Madrid sería en la siguiente jornada en esta prácticamente si logra ganar remataría, o sea tendría muchas posibilidades de llevarse el campeonato si no es que ya las tiene Pero sí, la verdad es que hoy es jornada importante para ver ya si se concreta ¿no? el campeonato por parte del Real Madrid Y sí, bueno solamente mencionar y destacar también eh, la ausencia nuevamente de, de James Rodríguez en la convocatoria del Real Madrid que estamos, eh, hemos estado estos días Mencionándolo previamente, ¿no? que la participación de James en el Mundial, en el tema de los 10, y bueno, mencionar también nueva ausencia por parte de, de James Rodríguez en la convocatoria de Zidane.
0: James Rodríguez que en Colombia sigue jalando opiniones negativas eh, por todas las decisiones que ha tomado y por ese presente, algunos dirán que, que Zidane, es culpa de Zidane, pero Zidane, Zidane ha sido muy claro, el que no rinde no va, y, y el caso de James Rodríguez por eso se le excluye, contrario a lo que ha pasado con nosotros colombianos como el caso de Juan Guillermo Cuadrado en la Juventus que ha rendido muy bien, el caso de Duván Zapata y de Muriel que son pilares fundamentales del funcionamiento de Gasperini en el Atalanta, pero sí el caso de Jaime Rodríguez sigue siendo algo que lamentar. Y otra cosa que para también resaltar y finalizar, pues que la MLS no ha tenido un normal regreso Jaime, han habido Positivos, han habido equipos que se han bajado del bus, lo hemos dicho con el caso del de Nashville, que tuvo que irse definitivamente, pero el caso del de Dallas, el, el United, del DC United, también que iba a jugar compromiso este fin de semana y no lo, pudo, no lo pudo realizar porque uno de los jugadores dio positivos. El caso de la MLS no está para nada fácil y no se presagia algo más tranquilo para la, para el, el normal desarrollo de esta competencia.
1: No era lástima que no pensábamos que, que se podría al final realizar con total normalidad, pero ya hemos visto que, que no sé, ha sido muy afectado por el coronavirus, no sé qué protocolos o qué sistemas estén llevando a cabo, porque la verdad es que se han visto demasiado afectados los clubes y quizás se sigan viendo afectados todavía más, en el caso de las otras competencias que se disputan en Estados Unidos, todavía está en el, el veremos en, en el baloncesto, ¿no? que, que ya, ya ahondaremos o iremos dando más información si finalmente se termina empezando o reiniciando el campeonato a final de este mes. Y lo mismo con el tema
0: de la Major League Baseball. Ante todo porque los astros de Houston mmm, también habían reportado casos positivos y bueno, como bien lo has dicho, todo está en veremos. Bueno, Jaime, hoy un programa bastante nutrido de información, nutrido de datos. Eh, agradecerle nuevamente a Mauricio Wider por la participación. Eh, gran contenido de actualización para hoy. Y nuevamente celebrar, Jaime, porque este podcast ha sido tomado en cuenta para los Premios Talento 2020. Una, una gestión... Eh, un proyecto de ambos que toma ese rumbo, realmente darle el agradecimiento muy inmenso a este grupo por tomar en cuenta a este podcast como uno de los destacados de la temporada y Jaime, pues, felicitarte porque este proceso es de ambos y bueno, y agradecerle también a toda la audiencia que también nos ha dado esa motivación y su voto para esta premiación que será el 25 de julio.
1: Igualmente, Dani, felicitarte a ti porque, bueno, al final pudimos concretar un proyecto y que te nominen en este tipo de premios, a uno le da una satisfacción muy grande, no saber que, que le reconocen ese trabajo, ese empeño que uno le pone a las cosas, y también pedirle a la gente o recordarle por aquí, por este medio, que, que si pueden votar, eh, el enlace estará en eh, lo estaremos publicando en nuestras redes, también en las redes del Entretiempo, y nos apoyen con ese pequeño voto, que no sabemos si al final... Eh, terminaremos ganando el premio porque ya una nominación eh, para nosotros significa mucho, pero igualmente eh, reiterarles las gracias a todos por su apoyo.
0: Y también reiterarles la felicitación a los demás colegas, a Daniel Piedra, María Rizzo, Mildred Gómez y Manuel Silva, que también están en la nominación, eh, los cinco eh, podcasts que están nominados, Somos Ganadores y El Colegaje, en estos tiempos siempre es fundamental. Con este mensaje, Jaime, nos despedimos, te mando un gran abrazo y nos vemos el próximo viernes. Hasta la próxima, Dani. Y recuerde a ustedes, estimado oyente, que nos puede seguir en arroba podcast en Instagram, arroba en Twitter y suscríbase a nuestro canal de YouTube para que no se pierda ninguna edición ni ningún capítulo de este programa que pronto traerá también una sorpresa con respecto al fútbol femenino. Y recuerde que después del entretiempo nos vemos en la cancha. Hasta entonces.